0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O jovem de Viseu que admitiu nas redes sociais ter violado uma rapariga pode afinal ter fantasiado toda a história. A PSP de Viseu não descarta esse cenário depois de a instituição onde o jovem vive ter admitido que o suspeito terá fantasiado o suposto crime de resto, o indivíduo de 19 anos, já noutras ocasiões, demonstrou ter alguma imaginação sem revelar ter noção das consequências do que diz. À força policial não chegou qualquer denúncia de violação por parte da rapariga identificada no direto da rede social Instagram, como explica a comissária Samanta Martins.
2: Até o momento o comando de Viseu não tem qualquer conhecimento do queixa apresentada por, uh, pela vítima, por isso uh, aguardamos que ela possa vir uh, aos autos uh, dizer alguma coisa que possa servir para apurar a verdade. Esta,
1: esta parte a ser verdade é um, é um crime confesso, não é? mas também há um alarme social que tinha que ser...
2: Exatamente e também pelo alarme social é que decidimos no imediato realizar estas diligências porque não conseguíamos perceber se é verdade ou não e aliás até o momento não foi possível mas uh, acredito que todo o inquérito irá conseguir uh, pelo menos uh, apurar a verdade e também dizer às pessoas que estamos atentos e prontos a agir em conformidade.
1: Este caso já foi reportado ao DIAPO, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Viseu, pela Presidenta da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e a Deputada na Assembleia de República, Cristina Rodrigues. PJ já tomou conta da ocorrência. Já está também nas mãos da PJ um outro caso, o caso da mulher de 54 anos que foi assassinada ontem em Vila Pouca, no Conselho de Castordaire. As autoridades não descartam a hipótese de ser um crime passional. A mulher foi atingida a tiro e foi encontrada pelo filho. O alerta foi dado ontem ao final da tarde, como conta a Adjunto do Comando dos Bombeiros de Castordaire Ana Rita Oliveira. Nós recebemos o alerta uh, na nossa central via, via
2: Código Colímbora por volta das 17h40, uh, para o local assinamos uma ambulância de socorro, com a respectiva tripulação, e ao chegar ao local, de facto, os colegas depararam-se com um feminino de cerca de 53 anos, com, uh, que estaria em paragem cardiorrespiratória. Um, perante esta situação, os colegas uh, iniciaram o, o desenvolvimento do, do protocolo de suporte à de vida, no entanto, ao fazerem o recorte da roupa, repararam que havia um ferimento que não era comum. Um, e então, de imediato, voltaram a ligar -a com o CODU uh, para pedir o, o reforço do apoio diferenciado, a de Mervideu, nomeadamente, que também esteve no local, e também da autoridade por lhes ter suscitado ali que, que haveria qualquer coisa que do tal ferimento não seria comum. Terá sido um ferimento de, de arma de fogo, desconheço que tipo de arma, mas isso também é somente aquilo que os meios de comunicação social estão estropatados.
1: Para já ainda não há suspeitos, este caso já está a ser investigado pela PJ. O Centro Hospitalar Tonella tem internadas 71 pessoas com Covid-19. Há o dia de ontem há menos 5 doentes no hospital com o novo coronavírus. A Unidade Hospitalar tem internadas 54 pessoas em enfermaria e 17 nos cuidados intensivos. Não há registro de nenhuma vítima mortal no dia de ontem. Nas últimas horas, Lameco comunicou 16 novos casos positivos de Covid-19. Penal do Castelo tem dois novos casos. Nelas tem mais um doente, também São João da Pesqueira tem mais um infectado. Desde o início da pandemia, há 27.733 pessoas que estão ou estiveram doentes com covid -19. 24.301 recuperaram, a lamentar há 589 vítimas mortais. Os proprietários de espaços florestais têm até o dia 15 de março para limpar os terrenos. Depois disso, quem não cumprir as regras pode ser multado. E as coimas vão desde os 280 aos 10 mil euros. Nesta fase, a GNR já está no terreno para fazer cumprir a lei. A campanha Floresta Segura tem nesta fase uma postura mais sensibilização, como adianta o capitão David Ferreira, das Relações Públicas da Guarda Nacional Republicana.
0: Esta primeira fase é uma fase de monitorização e sensibilização, sobretudo para alertar as pessoas, para prevenir comportamentos de risco e também adotar algumas posições de segurança, dignadamente à limpeza matos em volta das uh, habitações, com a finalidade de prevenir os incêndios florestais e, a acontecer, a minimizar os seus danos. As pessoas têm até o dia de matos para executar as suas limpezas à volta das casas, portanto 50 metros à volta das edificações. A coima mínima, caso após essa data não esteja limpo e sejam fiscalizados, a coima mínima é de 280 euros e pode ir até à máxima de 10 mil euros para uma pessoa singular e no caso de pessoa coletiva de 3 mil euros a 120 mil euros.
1: O ano passado no distrito a GNR detectou 2.400 situações de incumprimento, destes casos apenas... 361 não foram resolvidos e, por isso, os proprietários multados.
0: No ano passado foram detectadas cerca de 2.400 situações de incumprimento, que, entretanto, depois as pessoas, depois nesta fase de sensibilização, de facto, limparam. No final foram ainda assim registadas 361 infrações. Que, de pessoas que não tinham uh, os terrenos limpos uh, quando deviam o fazer e também uh, relativamente a queimas e queimadas por negligência na, na sua execução ou, ou por não ter a, a vida de licença. Dizer também que foram detidas 13 pessoas e identificadas 45 Uh, nos 59 crimes de incêndio florestal que ocorreram no distrito de Viseu.
1: O capitão David Ferreira das Relações Públicas da GNR acrescenta declarações à Rádio Jornal do Centro que as queimas e queimadas do ano passado foram responsáveis por 23% dos incêndios o ano passado em todo o distrito. O deputado do PST Fernando Ruas, dá nota negativa ao plano de recuperação e resiliência que o Governo traçou para responder à crise provocada pela pandemia. O Social-Democrata defende que o Partido Socialista não sabe fazer previsões e que o dinheiro não está a ser canalizado para os territórios mais pobres.
3: Trata-se de um plano, e um plano é um documento de intenções, é um documento que faz previsões. O Partido Socialista e o Governo não são muito corretos, nem muito precisos em previsões, e portanto é melhor ver depois como é que ele vai ser executado. Curiosamente, este dinheiro que é dado, devia ser dado aos mais pobres, e daí eu percebi perfeitamente a palavra dos autarcas, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara de São quando diz que este plano pode ser uma sentença de morte para o interior, podendo ser um plano, digamos, com objetivos bem traçados que podem ser discutíveis, mas atendendo a quem vai executar e atendendo sobretudo aos destinatários, eu dou-lhe nota claramente negativa.
1: Fernando Ruas lembra a aposta no metro de Lisboa e vez se apostar na ferrovia para Viseu, o antigo autarca defende que a bazuca é uma machadada na coesão territorial.
3: Nós andamos, e agora o governo anunciou que vamos ter finalmente a ferrovia. Bem, a ferrovia para Viseu a mais adequada era aquela que foi definida durante muito tempo, que é a ligação Mangual de Viseu-Aveiro. Para essa, não há nenhuma palavra, não há dinheiro, mas curiosamente para a perimetral do metro de Lisboa, que não é nada barato, não há nenhum problema em arranjar dinheiro para esse efeito. E portanto eu acho que é tempo, digamos, oportunidades perdidas. Minha primeira opinião sobre este plano de resiliência é que para o interior, nomeadamente, não é Nada bom, nomeadamente não atingirá seguramente um objetivo que um plano com dinheiro dados da União Europeia teria ser o objetivo principal, que era acabar com as assimetrias do país. Este plano não vai acabar com as assimetrias do país, antes do contrário. Eu acho mesmo que ele dá uma machadada na coesão. Eu, se estivesse no lugar da senhora ministra da coesão, ficaria muito preocupada com este plano.
1: Fernando Ruas, deputado social-democrata e as críticas às intenções do governo no plano de recuperação e resiliência mais conhecido por Bazuca. Pedro Duarte demitiu-se e deixou o comando técnico do Académico de Viseu. A saída do treinador foi ontem confirmada pela SAD Clube Academista, onde num comunicado diz ter sido apanhada de surpresa pela decisão que lhe foi comunicada pelo técnico, que alegou motivos pessoais para deixar Viseu. A SAD acrescenta que nos próximos dias será apresentado o sucessor de Pedro Duarte, que já tinha vindo substituir Sérgio Boris técnico que orientou a equipa nas primeiras seis jornadas do Campeonato da Segunda Liga e que não ganhou nenhuma. Para já tudo aponta para que Paulo Cadete assuma de forma interina o comando técnico do Académico de Viseu pelo menos na próxima jornada frente ao Leixões, não estando descartada a hipótese de assumir o comando técnico definitivo até ao final da época. Recordar que na altura em que Pedro Duarte foi contratado havia outros nomes em cima da mesa. Neste momento um dos nomes que mais ganha força novamente é o de Ricardo Fusceu, o treinador de 39 anos que já orientou o Académico de Viseu entre 2014 e 2016 pode ser o sucessor de Pedro Duarte, uma vez que continua sem clube. Vasco Almeida, treinador do Castrodair, na altura foi também um dos nomes apontados ao cargo de treinador do académico. Neste momento, o treinador da equipa castrense não é visto como uma das possibilidades mais fortes, uma vez que se encontra a treinar. Lançado em Santa Combadão, o novo projeto literário Texto Morto Não Mete Medo resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Cultural Gambiarra de Tábua. O editor do projeto, Amaro Figueiredo, explica que a ideia é recuperar textos que estavam na gaveta com o objetivo de promover a escrita e a leitura. O texto morto não mete medo tem uma periodicidade trimestral, apenas com 100 exemplares, para que se evite, por um lado, a massificação e, por outro lado, o cansaço dos autores dos conteúdos e também do leitor.
0: A impressão são 100 exemplares, a edição, e podem ser encontrados na biblioteca de Santa Comadão ou no posto de turismo também de Santa Comadão, ou, ou mesmo por e-mail que nós fazemos chegar aos Correios. Também quisemos sempre que fosse uma edição pequena que acaba por ser uma de coleção, uma edição de coleção. Não queríamos que fosse muito grande a impressão.
3: E a ideia de ser trimestral, em termos de periodicidade, porquê que foi esse o critério?
0: Foi é uma questão mesmo de trabalho. e Não é só o meu trabalho, nem dos escritores. Acho que também é uma forma de não estar a chatear mensalmente. Acho que tem que haver aqui um bocado de, de descanso.
1: Amaro Figueiredo, editor da nova Folha Literária Texto Morto, não mete medo um novo projeto para incentivar a escrita e a leitura em Santa Comba.